0: Oi, hey, gente, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa classe de jovens da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos dar início à lição número 11 e o tema dessa lição é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longaminidade. Essa é mais uma lição em que nós vamos continuar os estudos da carta de Paulo aos Efésios. Mas antes de começarmos, vamos orar? Ore aí comigo onde você estiver. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia e por mais essa oportunidade de crescermos juntos no conhecimento do Senhor. Oh Jesus, por favor, nos auxilie nesse estudo, ilumine o nosso entendimento, Pai, e nos ajude a sermos sensíveis à tua voz, Senhor, para que nós possamos te conhecer a cada dia mais e mais e colocar tudo o que nós temos aprendido em prática, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós continuamos então nossas lições embasadas na carta de Paulo aos Efésios. E nessa lição 11, o nosso estudo vai se basear no capítulo 4, dos versículos 1 ao 6 de Efésios. Então vamos ler lá, todo mundo junto. Efésios 4, do verso 1 ao 6, diz assim, Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Como nós vimos na nossa primeira lição dessa série, Paulo estava preso quando ele escreveu a carta à igreja de Éfeso. Muito provavelmente ele estava preso em Roma. E é citando essa condição que ele inicia o primeiro versículo do texto que nós lemos, dizendo assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Ou seja, ele está falando assim, olha irmãos, eu aqui de dentro da prisão, eu suplico, eu peço com insistência a vocês, que vocês andem como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo fala algo muito semelhante a esse trecho lá no capítulo 1, versículos 16 ao 18, ainda da carta aos Efésios, quando ele diz assim, não cesso de dar graças por vós, Fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, ou em algumas traduções, da sua vocação. Esse chamamento que Paulo diz aí é a glória futura a qual Deus nos chama. Essa é a nossa esperança, que está acima de qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. O autor de Hebreus descreve essa esperança para qual Deus nos chamou como a âncora da alma. Isso está lá em Hebreus, capítulo 6, dos versos 17 ao 20. Diz assim, Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis... Nas quais, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Então, lá no capítulo 1 da carta, como nós vimos na lição número 4, Paulo diz aos Efésios que ora para que eles tenham o um entendimento iluminado, para que então eles compreendam a grandiosidade da obra de Jesus Cristo e para que eles possam vislumbrar a vida eterna com Cristo. E agora aqui no capítulo 4... Paulo, depois de clamar a Deus para que os efésios compreendam o convite do Evangelho e que Cristo em nós é a verdadeira esperança da glória, Paulo então suplica a eles que eles vivam de modo digno, de maneira honrosa, a esse privilégio que nos foi concedido pela obra de Jesus Cristo. É, Warren Wisby, um pastor norte-americano, ele disse certa vez o seguinte, que o crente que não compreende a esperança do seu chamado soberano, santo e celestial... Não pode andar de forma digna a esse chamamento. E isso é muito verdade, gente. Nós nunca vamos ser merecedores ou dignos de coisa alguma da parte de Deus. Mas esse conhecimento, através da iluminação do Espírito Santo... Esse conhecimento sobre Deus e sobre tudo aquilo que Ele fez e nos prometeu que ainda vai fazer... Ele deve, no mínimo, nos fazer querer andar de um modo diferente. Porque quanto mais a gente descobre algo novo sobre o caráter de Deus, ou sobre a sua santidade, ou sobre o seu amor, mais a gente enxerga o quanto que nós precisamos mudar e o quão pecadores nós somos. E o contrário também é verdade, porque quanto menos discernimento das coisas de Deus nós temos, menos nós enxergamos aquilo que em nós precisa ser transformado. E aí a gente vai né, tocando a vida, achando que está tudo certo, quando na verdade está tudo errado. Então o que Paulo está dizendo aqui que diante desse presente valioso concedido a nós pela graça de Deus, nós devemos andar de modo digno desse privilégio, não no sentido de viver de forma a merecer alguma coisa, mas no sentido de nos conduzirmos de maneira apropriada ao Evangelho. E aí, logo no, nos versículos seguintes, Paulo dá algumas direções de como que nós podemos fazer isso. Continuando assim, lá no, verso, lá no versículo 2, ele diz assim, olha, façam isso, e aí ele continua, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A conduta geral do cristão é o destaque desse trecho da Carta aos Efésios. E o apelo de Paulo é para que a nossa conduta diária, então, corresponda ao chamado recebido para sermos membros do corpo de Cristo, a igreja. E isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim então de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta para nós aquilo que a nossa lição vai chamar de atributos da unidade da fé, que são três, a humildade, a mansidão e a longanimidade. E nessa primeira parte da lição, nós vamos falar especificamente do primeiro desses atributos, que é a humildade. Humildade vem do latim humilitas, que significa literalmente pouca elevação, e segundo o dicionário de Oxford, é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência, e se refere também à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas, nem mostrar ser é superior a elas. Existe um ditado popular que diz que a humildade é aquela qualidade que a pessoa perde quando descobre que a possui. Muito verdade, né? Mas olha, para que vocês compreendam o impacto daquilo que Paulo está dizendo aos Efésios, para aqueles povos pagãos da antiguidade, a humildade ela não era uma virtude. Pelo contrário, ela era considerada uma atitude negativa uma fraqueza de caráter, uma falta de amor próprio. Então, vocês podem imaginar o que passou um pouco ali na cabeça daquele do, do povo né, de Éfeso quando escutou isso, porque eles vinham dessa origem pagã, a grande maioria dos membros da igreja naquele momento. Só que o Evangelho, e precisamente o exemplo de Jesus, traz uma nova perspectiva para aqueles irmãos que haviam se convertido. A visão bíblica da humildade. E é isso que nós vamos ver hoje. O que, que a Bíblia nos ensina sobre a humildade? A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que a humildade não é algo opcional para o cristão. Jesus nos disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E também, quando os discípulos começaram a discutir quem seria o maior lá no reino dos céus. Jesus trouxe uma criança para o meio deles e os alertou lá em Mateus 18, versículo 3. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O que, que é então a humildade à luz da Bíblia? Em primeiro lugar... Uma pessoa humilde sabe qual é a sua posição perante Deus e tem uma estima correta de si mesma. É entendermos com bastante clareza quem é Deus e quem é o servo na história. Em outras palavras, humildade à luz da Bíblia é aceitar o seu lugar apropriado diante de Deus. 1 Pedro 5,6 diz assim Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lucas capítulo 22, ao narrar ali a angústia de Jesus no Getsemane, nos mostra que o próprio Cristo, o Filho de Deus, se sujeitou completamente à vontade do Pai, quando Ele ora assim, Pai, se, que se queres, passa de mim a cálice. todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Filipenses 2, dos 5 a 8, diz assim, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus abdicou de toda a glória, toda a majestade que ele tinha com o Pai por amor a nós. Ele se sujeitou a nascer como um homem. Gente, o próprio Deus se sujeitou a essa nossa carne aqui. O próprio Deus lavou aquele monte de pé empoeirado dos discípulos. Ele se sujeitou à forma mais humilhante de morte que existia no Império Romano. Ele foi açoitado, cuspiram nele, afrontaram ele na cruz, zombaram dele. E a Bíblia diz que ele suportou tudo isso como ovelha muda levada ao matadouro. Olhando para Jesus, toda soberba, todo orgulho cai por terra. É por isso que eu disse lá no início que a humildade não é uma opção para nós. Se nós dizemos que nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo, nós não temos outra escolha. Além de mostrar o nosso lugar de submissão em relação a Deus, a humildade também tem implicação direta à nossa conduta com o próximo. Filipenses 2, dos versículos 3 e 4, diz assim, ''Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade.'' Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Cristo também deixa isso muito claro para nós quando ele discorre sobre o segundo grande mandamento. Falando assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele mesmo fez isso ao lavar os pés dos discípulos naquele momento em que eu citei. Ele fez isso ao nos amar primeiro e a morrer por nós. Charles Spurgeon escreveu certa vez que a humildade nos prepara para sermos abençoados pelo Deus de toda graça e nos equipa para lidarmos de modo eficaz com o nosso próximo. O que essa frase de Spurgeon nos ensina, em outras palavras é que nós primeiro precisamos estar submissos a Deus e em obediência a Ele, porque aí o Espírito Santo que habita em nós é que vai nos equipar, ou seja, que vai nos capacitar a não querer, por exemplo, dar um sopapo naquele irmão que fura a fila do almoço no acampamento, mas sim a olhar para ele com olhar de misericórdia, a perdoar e a entender que não adianta nada eu falar que eu amo a Deus, se eu só amar e tiver compaixão daqueles que me fazem o bem. Mas não, eu preciso amar e ter compaixão daquele irmão atribulado. Se eu não enxergar aquele irmão como superior a mim, de nada adianta eu dizer que, que eu amo a Deus e que eu sou discípulo de Cristo. Fácil, gente, não é. Não estou dizendo aqui que é fácil de modo algum. Ser humilde com quem a gente gosta é tranquilão. Nem dói, né? Mas Mateus 5 nos ensina que amar só quem nos ama é fácil e que até os maus fazem isso. Difícil é aquele sujeito assim, pelinha mesmo. Difícil é ser crente na nossa família, na nossa casa, é só mesmo na força do Espírito Santo. Mas finalmente, gente, a Bíblia nos ensina que a humildade também é ter uma estima correta de nós mesmos. Romanos 12,3 3, diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da, medida da fé que Deus repartiu a cada um. Humildade, à luz da palavra, nos faz enxergar nem além e nem a quem mas exatamente aquilo que nós somos em Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, de forma que não é o mundo que traça o nosso valor. Mas isso também não pode nos tornar soberbos de maneira alguma, porque nós também somos servos de Jesus Cristo e servos uns dos outros. E finalmente, pessoal, agora caminhando para a nossa conclusão, não há como falar em humildade sem falarmos daquilo que é exatamente o oposto dela, o orgulho. O orgulho é a fonte de todos os pecados. É por causa do orgulho que o diabo se tornou o que ele é. O orgulho nos leva a todos os outros pecados e ele é o estado mental mais oposto a Deus que existe. O orgulho foi o primeiro pecado que deu início a todos os outros lá no Éden. E ele se faz presente sempre que nós pensamos, dizemos ou fazemos algo contrário à palavra de Deus. Mas você pode estar se perguntando, como assim? Sempre que nós pecamos, de qualquer forma, seja fazendo algo que a gente não deveria fazer ou deixando de fazer algo que nós deveríamos fazer... Nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Isso é orgulho. Cada pecado, então, é uma manifestação de orgulho. O orgulho é a própria essência do pecado. Provérbios 21:4 diz que o olhar altivo e o coração orgulhoso, a lâmpada dos, perver dos perversos, são pecado. Deus odeia o orgulho. Provérbios 6, dos versículos 16 ao 19, diz assim, Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Se vocês observarem, o orgulho está aqui nessa primeira característica né, dos olhos altivos. E Provérbios 8, versículo 13, diz também que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Todas elas o Senhor aborrece. A Bíblia é clara em dizer que o Senhor punirá o orgulhoso. Provérbios 16, 5 diz assim, Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Isaías 2, dos versículos 11 ao 12, também diz assim, Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. C.S. Lewis, um dos maiores autores cristãos, ele tem um livro famoso chamado Cristianismo Puro e Simples. E nesse livro ele dedica um capítulo inteiro para falar sobre o orgulho. E o interessante é que o nome que ele dá para esse capítulo é o Grande Pecado. Justamente porque ele também entendeu que orgulho é o primeiro passo para todos os outros pecados. E desse capítulo, é o capítulo 8 desse livro, eu separei um trecho aqui para ler para vocês que tem tudo a ver com a nossa aula. Abre aspas. O orgulho, porém, sempre significa a inimizade. É a inimizade entre homens, mas também entre o homem e Deus. Em Deus, defrontamos com algo que é, em todos os aspectos, infinitamente superior a nós. Se você não sabe que Deus é assim e que, portanto, você não é nada comparado a Ele, você não sabe absolutamente nada sobre Deus. O homem orgulhoso sempre olha de cima para baixo para as outras pessoas e outras coisas. É claro que fazendo assim, não pode enxergar o que está acima de si. Isso levanta uma questão terrível. Como podem existir pessoas, evidentemente cheias de orgulho, que declaram acreditar em Deus e se consideram muitíssimo religiosas? Infelizmente, elas adoram a um Deus imaginário. Na teoria, admitem que não são nada comparadas a esse Deus fantasma. Mas na prática, passam o tempo todo a imaginar o quanto ele as aprova e as tem em melhor conta que ao resto dos comuns mortais. Ou seja, pagam alguns tostões de humildade imaginária para receber uma fortuna de orgulho em relação aos seus semelhantes. Suponho que a esse tipo de gente que Cristo se referia quando dizia que pregariam e expulsariam os demônios em seu nome, mas no final ouviriam dele que jamais os conhecera. Cada um de nós, a todo momento, vê-se diante dessa armadilha mortal. Felizmente, temos como saber se caímos nela ou não. Sempre que constatamos que nossa vida religiosa nos faz pensar que somos bons, sobretudo que somos melhores que os outros, Podemos ter certeza de que estamos agindo como marionetes, não de Deus, mas do diabo. A verdadeira prova de que estamos na presença de Deus é que nós nos esquecemos completamente de nós mesmos, ou então nos vemos como objetos pequenos e sujos. O melhor é esquecermos de nós mesmos. Fecha aspas. Sensacional, né? Como dito por C.S. Lewis, orgulho é uma armadilha muito sutil do diabo. Eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu particularmente desconheço uma tarefa mais difícil do que matar o orgulho dentro de mim mesma e deixar Deus seu Senhor em todas as áreas da minha vida. Em algumas são mais fáceis e em outras já não são. Às vezes você tem essa facilidade com todas as áreas. Mas eu posso falar por mim. Eu acho a tarefa mais difícil. Porque dele depende todo o resto. E também porque o orgulho nos cega na sua própria existência. O orgulho nos cega para a existência do próprio orgulho. É uma loucura, né? É como a analogia que eu acabei de ler do C.S. Lewis. O orgulho nos faz olhar de cima para baixo. Para as outras pessoas e para as outras coisas. E fazendo assim, a gente não consegue enxergar o que está acima de nós que é o próprio Deus a gente fica cego em relação a quem nós somos e a quem Deus é mas a boa notícia é que a palavra de Deus nos ensina a matar o orgulho em nós a primeira coisa que nós podemos fazer para extirpar o orgulho do nosso coração é contemplar com mais frequência a cruz de Cristo porque ela nos mostra o que é que nós merecíamos e onde é o lugar deplorável daquilo que se opõe à vontade de Deus. A segunda coisa que nós podemos fazer é refletir sobre as advertências das Escrituras, sobre o orgulho e as suas consequências. E só para ilustrar brevemente alguma dessas advertências, eu vou citar aqui alguns versículos para vocês. A maioria está lá em Provérbios. Provérbios 11:12 diz assim, O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. Provérbios 16, do 18 ao 19, diz assim, A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 29, 23, diz assim, A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 21, dos versículos 23 e 24, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Provérbios 13:10 diz assim, Da soberba só resulta contenda, Mas com os que se aconselham se acha sabedoria. À luz então de tudo isso, gente, nós podemos concluir que nós não podemos ser tolerantes em relação ao orgulho e que nós precisamos olhar, para o exemplo, de humildade que Jesus Cristo nos ensinou. Quaisquer que sejam as nossas habilidades, nossos dons, todos eles nos foram concedidos por Deus. Então, que nós fiquemos com o ensinamento do apóstolo Paulo, lá de Gálatas, capítulo 6, quando ele diz Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Por hoje então é isso, pessoal. Se Deus assim permitir, na semana que vem a gente continua falando sobre a mansidão e sobre a longanimidade, beleza? Te espero domingo que vem. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau!